0: Bye-bye.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci à vous d'être avec nous après une petite semaine d'absence. Je suis heureuse de reprendre le micro ce lundi. En seconde partie d'émission, on aura le plaisir de retrouver Enzo pour son analyse de l'actualité sportive. Mais tout de suite, on reçoit Philippe Marie, président de la branche locale des Restos du Cœur, une association fondée par Coluche en 1985 pour lutter contre la pauvreté, mais aussi contre l'exclusion. Bonjour Philippe. Bonjour. La nouvelle campagne des restos, donc c'est la 39e campagne. Elle a débuté le 20 novembre et elle devrait s'étendre jusqu'au 15 mars. Comment ça se présente dans ce contexte d'inflation économique
2: bah Écoutez, la, la 39e campagne euh, bah commence, je dirais, un petit peu mal, hein, pour tout vous dire, puisque vous avez entendu l'appel national de notre président national hein, sur la situation financière hein, des, des, des restos du cœur. Malheureusement, qui ne touche pas que les restos du cœur. Mais là, en, en parlant de nous, c'est important. Donc, on a été obligé, de, derrière ça, de prendre des mesures d'urgence qui, qui entraînent euh, bah, des gens qu'on va, qu va laisser sur le bord de la route.
1: Oui, vous avez dû réduire vos critères d'admission et aussi refuser certaines demandes de, de familles...
2: Alors effectivement, ce qui touche en priorité euh, les, les, les familles hein, que l'on reçoit habituellement, c'est le gel de notre barème. Hein, D'habitude, on a deux barèmes. On a un barème d'été un barème d'hiver. Là, on l'a on tout simplement gelé sur le barème d'été, ce qui fait qu'en euh, termes d'aide alimentaire, on admet moins de personnes et on a euh, diminué le nombre de repas distribués par semaine. Donc euh, tout ça, ça vient gréver directement euh, nos bénéficiaires.
1: Hein. Oui, alors même que les demandes ne cessent d'augmenter
2: Bien sûr, c'est, ce qui nous inquiétait. On était passé de, de 142, pour une année complète, de 142 millions de repas, euh, au niveau national, à 170, à plus de 170 millions. Donc, c'était parfaitement intenable, sachant que on achète un tiers de ce qu'on redonne derrière à nos bénéficiaires
1: et oui, que vous êtes vous-même touché par l'inflation en tant qu'association. Qu
2: Bien sûr, euh, au même titre que, que tout le monde, on est touché par l'inflation au niveau de, bah, de justement de cette partie qu'on achète hein, pour nos bénéficiaires. Mais pas seulement, il y a, 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 a l'inflation effectivement sur l'aide alimentaire, sur l'alimentaire, mais il y a l'inflation sur l'énergie. Donc, on a un budget de fonctionnement. On a, par exemple, dans le Calvados, 23 véhicules de flotte pour aller chercher les ramasses, etc. On a 17 centres structurés qui font que nous sommes obligés de payer l'électricité, le gaz, etc., comme tout un chacun.
1: J'imagine que ça a été compliqué pour vous, pour les bénévoles, de, de, de refuser des demandes d'aide, d'autant que ça ne doit pas être facile non plus de demander de l'aide quand on est précaire
2: voilà, déjà pour, le, pour la personne qui, qui franchit les portes des restos, c'est très compliqué hein, de, de, de rentrer comme ça au resto et de demander de l'aide. Euh, c'est déjà un, un, un très grand pas à franchir. Et imaginez-vous imaginez -vous les bénévoles, quand ils, quand ils reçoivent ces personnes, et euh, qui habituellement auraient ouvert le droit à, à l'aide alimentaire, on est obligé de leur dire non, de leur dire non parce qu'aujourd'hui c'est vital pour les restos, on est obligé de, encore une fois de, de geler notre barème. Donc là c'est très 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 difficile effectivement pour les bénévoles.
1: Donc on a une précarité qui s'accélère, à Caen, aux alentours, mais aussi plus globalement en France. Est-ce que les réponses de l'État vous semblent adaptées, ou en tout cas si c'est ce n'est suffisante en ce moment
2: alors bien sûr l'État l'État fait un effort mais euh, ça fait maintenant beaucoup plus de deux ans que qu'on alerte sur la précarité en France hein, et en France et malheureusement ailleurs et on a l'impression de bah, d'être entendu mais peut-être pas suffisamment écouté quoi donc euh, la précarité oui augmente à vitesse grand V je dirais hein, pour prendre une, une expression un peu voilà rapide mais euh, voilà elle, elle augmente et on touche aujourd'hui beaucoup plus de, de, de gens qu'on qu'on n'avait pas auparavant au resto du cœur.
1: Et justement, c'est quoi le profil des personnes concernées qui viennent au resto
2: bah Vous savez, le profil maintenant, ça, ça, ça part des, des, des personnes retraitées, hein, des retraités à deux des, des, ou, des, ou des retraités tout seuls, mais on a aussi de plus en plus d'étudiants. De familles monoparentales, il faut savoir qu'on a aujourd'hui de près de 40%, 37% je crois, au niveau national de familles monoparentales. Et à 85%, évidemment, ce sont des femmes. On a aujourd'hui aussi pratiquement la moitié de, de, de personnes seules qui viennent au resto, la moitié de, de, de nos personnes accueillies qui sont, qui sont seules. Et, et voilà qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il hein. faut savoir aussi que 60% euh, des gens qui viennent chez nous, hein, alors là je vous parle au niveau national, euh, sont à la moitié du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec 551 euros par mois. Quoi. Donc euh, comment on fait pour vivre avec ça
1: Et euh, c'est beaucoup aussi des, des jeunes, des enfants, vous avez parlé des étudiants et des étudiantes tout à l'heure, qui sont des populations fragiles, très précaires. Est-ce que vous en accueillez beaucoup
2: oui, 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 Actuellement, sur le.. Sur, alors, sur le rien que sur le Calvados, c'est plus de 200 étudiants accueillis euh, dans les restos du cœur, hein, euh, aujourd'hui.
1: Et euh, tout à l'heure, justement, euh, vous parliez euh, de. De, de, ces, de ces personnes sous euh, vraiment avec un, un revenu très minime concrètement c est, c est, on ne se rend pas forcément compte c'est quoi les, les conditions de vie de, de ces personnes qui vous demandent de l'aide
2: bah vous savez on a, quand, quand les personnes poussent la porte des restos c'est parce qu'ils sont au bout du bout quoi, hein, généralement donc euh, bah, ces personnes étaient au préalable quelquefois aidées par leur famille aussi s'étaient par leurs enfants et aujourd'hui c'est fini quoi. Euh, les gens tout le monde, est dans la pré... enfin, tout le monde a subi l'inflation et aujourd'hui ces gens sont obligés de venir chez nous donc des, comme on le disait tout à l'heure c'est déjà pas facile de, facile de franchir la porte des restos. Et voilà, quand on arrive au resto et puis euh, quand, on, euh, quand on vous dit bah, « je ne fais plus euh, deux, deux ou trois repas par jour, je n'en fais plus qu'un », ou alors je, je fais un choix entre payer l'énergie ou manger ou faire deux ou trois repas par jour, euh, là c'est vraiment euh, très très compliqué.
1: Et j'imagine qu'en ce contexte d'hiver, avec les fêtes qui approchent, et que... Également les charges qui peuvent augmenter, ça doit être d'autant plus compliqué.
2: Bien sûr, c'est compliqué aujourd'hui. Alors dans, dans ces périodes de fêtes, justement, là, c'est là où c'est le plus triste, hein, effectivement, hein, d'accueillir de, des gens qui, eh ben, qui vont ne pas pouvoir gâter les leurs, etc., ne pas pouvoir manger à leur faim, peut-être même pas pouvoir euh, réveillonner correctement. Euh, voilà, tout, tout ça, c'est quelque chose que qu'on qu vit nous les restos, enfin les bénévoles des restos, au quotidien.
1: Et justement, on parlait de, du réveillon. L'idée, c'est aussi, enfin, des restos du cœur, c'est aussi de rompre l'isolement de ces personnes qui sont précaires, mais aussi assez exclues de, de la société, des, des loisirs, etc. Vous organisez donc plusieurs événements, donc parfois des dîners, des concerts.
2: Voilà, des, des dîners, des concerts. On a eu le dîner des chefs, on a eu, etc. Mais voilà, il faut, faut savoir que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu les, les, les gens qui, qui viennent chez nous, c'est quelquefois leur seule sortie de la semaine. C'est-à-dire de rencontrer les bénévoles de, autour d'un café, euh, euh, de discuter, euh, c'est très très important pour les pour les personnes accueillies. Hein, euh. Il n'y a pas que alors c'est vrai qu'au réseau du cœur on a tendance à dire voilà c'est de l'aide alimentaire euh, et puis ça s'arrête là non euh, au-delà de l'aide alimentaire il y a tout simplement l'aide à la personne alors ça peut se traduire par euh, par l'accès aux droits euh, aux droits sociaux à la justice les ateliers de français le microcrédit le conseil budgétaire euh, euh, l'accès aux loisirs comme on parlait tout tout à l'heure ou l'aide au départ en vacances tout simplement donc c'est pas parce que on n'ouvre pas droit à l'aide alimentaire qu'on qu ne peut plus venir au resto. On peut euh, quand même être ouvert justement à la discussion, à l'aide, à, à l'aide tout pro proprement dit.
1: J'imagine que vous créez un vrai lien donc, avec les personnes qui viennent. Euh
2: Bien sûr, bien sûr, ce lien, ce lien, il est fort. Hein. C'est pour ça que, que quand les gens viennent chez nous, on fait ce qu'on appelle nous la distribution accompagnée, pour qu'ils aient un bénévole euh, tout le temps de, 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 leur, de, leur, de la constitution de leur panier, de manière à, bah, à récolter leurs doléances et puis euh, puis nous parler de leurs problèmes pour qu'on puisse éventuellement euh, bah, pallier, servir d'interface avec, euh, avec la CAF, avec la Sécurité sociale, avec euh, tous les problèmes qu'ils qu qu peuvent rencontrer. quoi.
1: Tout à l'heure, vous parliez aussi de toutes les autres actions des Restos du Cœur. Euh, donc, vous parliez d'accès aux droits. Euh, il y a aussi un accompagnement, un accompagnement au budget, des ateliers pour apprendre à cuisiner, des ouais. apprentissages ou des remises à niveau en français. Enfin, c'est assez large. J'imagine que l'idée, c'est de, de pérenniser un peu votre aide, plutôt, enfin, que, ce, plutôt que ce soit ponctuel.
2: Bien, bien sûr. Quand, pour nous, quand quelqu'un arrive au Restos du Cœur, la première idée, c'est de savoir. Comment on va faire pour qu'ils qu restent le moins longtemps possible Ce n'est pas pour les, les mettre à la porte, mais c'est pour essayer de, de trouver un, voilà, une solution à leur problème. Hein. Et la solution au problème, c'est souvent bah, du travail, c'est souvent euh, voilà, euh, un microcrédit pour acheter une voiture pour aller, euh, pour aller justement au travail, etc. Donc nous, no, notre pré préoccupation première, quand quelqu'un arrive, c'est de savoir comment on va les voir le moins longtemps possible venir chez nous. Ou alors après, effectivement, pour venir boire un café puis nous dire merci. Ça Là, on est content c'est comme ça
1: oui l'aide alimentaire ne doit pas être une solution enfin mais une solution ponctuelle en attendant de, de trouver voilà. euh, des solutions
2: c'est l'ouverture au droit c'est l'entrée au resto, l'aide alimentaire mais il ne faut pas que ça soit pérenne on n'a pas envie de voir les gens et pendant 10 ans chez nous au resto du cœur. Euh, l'idéal c'est de, de, voilà, de subvenir à ces à, à besoins soi-même
1: vous parliez tout à l'heure d'insertion professionnelle, vous mettez en place des ateliers, des chantiers des chantiers d'insertion. Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez nous les présenter peut-être un peu
2: Alors déjà, au niveau de l'AD14, hein, l'association départementale du Calvados, nous avons un chantier d'insertion. Alors ce n'est pas vrai dans, tout, euh, dans toutes les, les, les AD, mais nous, on a une, un chantier d'insertion. Donc on a à peu près 25 salariés hein, euh, qui sont répartis sur deux sites. Donc on a le site à l'entrepôt qui prépare tout simplement les commandes pour euh, pour être livrées dans les centres et on a un chantier d'insertion aussi, un, un deuxième atelier qui euh, à Bayeux qui est du maraîchage. Là c'est tout simplement euh, euh, cultiver des légumes et tout, tout le produit euh, de ce chantier va partir euh, pour nos bénéficiaires dans les centres.
1: Et à côté de ça, on le disait, il y a beaucoup euh, voilà, d'autres actions, il y a des actions qui touchent aussi des, des, des profils de demandeurs, demandeuses à plus particuliers, par exemple il y a des, des aides euh, pour, euh, pour la petite enfance, donc euh, vous donner des c'est de l'aide matérielle c'est des conseils pour les futurs parents
2: voilà alors y a, ça, ça se présente sous plusieurs aspects c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle nous pour l'instant les restos bébés qui vont être un, un peu modifiés mais qui, ce qu'on appelle restos bébés Et là où on, par exemple pour une, une femme qui va accoucher euh, eh ben on va lui, tout simplement lui préparer un colis ce qu'on appelle un colis bébé qui va lui permettre de tenir, par exemple trois mois alors dedans il va y avoir des biberons des produits de périculture, euh, des ciseaux des thermomètres etc de manière à voilà à pas avoir cette dépense euh, quand le bébé va naître et puis après bah, on, va, on va effectivement en plus et bah, donner des, des petits pots du lait, des couches etc donc on va vraiment suivre le bébé et, et sa famille euh, bah, tout au long des premiers mois de, de, de cet enfant mais après euh, on va le suivre on va continuer à les suivre bien sûr
1: — Et euh, encore une fois, c'est aussi des conseils. Euh, L'idée, c'est d'avoir un lien avec ces personnes et pas seulement de leur donner une aide matérielle.
2: — Voilà, voilà. C'est justement être force de, de, de proposition, de conseils, servir vraiment d'interface, hein, comme je disais tout à l'heure, d'interface euh, bah pour, euh, pour réduire les temps d'attente avec la, la, la CAF, avec euh, la Sécurité sociale, avec les, euh, tout ce qu'on peut rencontrer au, au quotidien. C'est vraiment euh, avoir, euh, faire de l'aide à la personne. —
1: et pourquoi c'est compliqué pour ces personnes, et puis voilà, plus globalement, justement, d'avoir ces aides administratives, de, de connaître le droit, etc.
2: Bah, vous savez, déjà, quand on est dans la précarité, euh, on n'a pas le moral <rire> d'entrer. Et ça fait que euh, des fois on est dépassé. Il euh, y a souvent la rupture numérique, hein, tout simplement déjà. Mais on est on est dépassé par les, les démarches à faire, etc. Et ça fait que on retrouve des gens qui bah, qui n'ouvrent même pas le droit, qui demandent même pas de euh, au, qui n'ouvrent pas le, au droit, qu'ils ont simplement euh, tout simplement droit et puis qui bah, qui le demandent pas quoi.
1: Et si des auditeurs et des auditrices nous et, nous écoutent et veulent vous aider, on peut faire des dons, on peut devenir aussi bénévole. Comment ça se passe euh, tout ça?
2: Bien sûr, hein, on peut faire des dons. Alors là, les dons, eh ben, il suffit de... De faire un chèque ou de venir nous voir au siège hein, ou dans un centre, hein, de donner un chèque au nom des réseaux du Cœur. Hein. Euh, voilà. Et on peut devenir bénévole. Euh, il faut savoir qu'on a à peu près 650 bénévoles au niveau du Calvados. Alors, ça, c'est 650 bénévoles pratiquement euh, toute l'année. Mais on a aussi, lors de nos collectes, par exemple, besoin de bénévoles, ce qu'on appelle, nous, les bénévoles d'un jour. Et là, par exemple, on va faire la euh, collecte nationale le 1er et le 2 mars. Et là, il nous faut environ euh, entre 6 et 800 Bénévoles dans les magasins pour collecter dans 75-80 magasins. Donc là, on va avoir besoin de beaucoup de, de, de gens.
1: Oui, donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui prend beaucoup de temps. Vous pouvez être bénévole pour.
2: Non, bénévole d'un jour, ça peut être sur un créneau horaire de 3 heures, d'une demi-journée, etc. Et ça, ça va nous aider effectivement énormément dans les magasins.
1: Et parmi les bénévoles, est-ce qu'il y a des anciens, anciennes demandeurs de, des restes du Cœur qui deviennent bénévoles ensuite
2: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, que y a, y a, on, on a aussi des, des bénéficiaires bénévoles, hein, C'est n'est pas incompatible du tout, mais on a des anciens bénéficiaires eh ben, qui souhaitent euh, voilà, euh, nous, nous remercier sous cette forme-là et qui deviennent, qu deviennent bénévoles. Euh, après, on a aussi euh, des dans les chantiers d'insertion, par exemple, on reçoit aussi euh, on reçoit aussi des, des tiges, des REP hein, des travaux, des travaux d'intérêt général, etc. Et euh, par exemple, pour vous, situer, pour vous donner un exemple, on a embauché deux tiges à l'issue de leur, leur travail d'intérêt général. On a embauché deux tiges à l'entrepôt. Voilà. On essaye. Ça, ça fait. C'est vraiment euh, le, la, la partie insertion.
1: C'est tout un réseau de solidarité qui reste un lien qui se maintient. Bien sûr. Merci beaucoup Philippe-Marie d'être intervenu dans la Méridienne aujourd'hui. On peut vous retrouver donc au 28 rue Gaston Lamy à Monteville, mais aussi dans plusieurs autres centres sur Caen et alentours. N'hésitez pas à vous renseigner. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler les Restos du Cœur, notamment donc au 02 31 35 50 90. Vous pouvez aussi vous rendre sur leur site internet, les Restos du Cœur AD14. Vous trouverez ça facilement et il est très bien fait. Il y a toutes les informations et notamment vous, vous pourrez retrouver tous les autres centres qui existe à Caen et aux alentours Merci beaucoup
2: C'est moi qui vous remercie
1: La Méridienne ça continue mais avant cela je vous propose une pause musicale avec Tom Paul de Fred Wave
2: 345 Down my pine and hit heights I lose sight, it's his life and new cross I take white I know I've been here since last night Cause I can't be left on my own The truth
0: is my sofas still don't I switch gear and love you so much Yeah. Now it's twenty past six I'm in the mix So you talk a lot prettier When you close your lips on creeps clip. like a knob I need it to eclipse But the darkness so heavy I can't feel my limbs Sugar coating kills The cavities are grim Got the same buttons You can press You're my twin But you explode like a grenade Without a pin Yeah. It's been a long time
1: Inside your mind I took way too long It's quiet in the north But I was always on my own And I tried on.
2: I can be what you want, what you need. Take ETAs, go A to B. What you want, dress a sight to see. I'll right my wrongs if you're right for me. I toss and turn if my mind's uneasy. I'm off the door. I roll on E as paranoia takes a hold of me. I get my mind out the mud. I'm fucked off free pills 'cause the first was a. D Rocks swim deep in my cup Rowdy cause round me there's no one I can trust Head in the sand, put hands through a door I never been so close to God Heart full of frost and a half of a box I'm wide and wires get crossed I couldn't be better than this It's else. been a long time inside your mind.
0: I took way too long It's
1: quiet in the north But I was always on my own And I've tried long I tried to run. C'était Tom de Fred Wave sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Enzo comme tous les lundis ou presque. Restez avec nous pour l'actualité sportive. Bonjour Enzo. Salut Joanne. On commence cette semaine à Bruxelles pour la belle histoire du week-end avec les championnats d'Europe de cross country et une première historique pour un jeune français.
0: Jan Schrubb, c'est le nom à retenir de ce week-end sportif, un nom qui pèse désormais son pesant d'or sur la planète cross-country, la capitale belge qui a accueilli ce week-end les championnats d'Europe de la discipline, dans des conditions climatiques tout bonnement affreuses pour monsieur et madame tout le monde, mais paradisiaques pour les adeptes du cross-country, une adaptation de la course à plier en pleine nature. Dans la boue et la brume bruxelloise et en l'absence de la référence en la matière, le double champion d'Europe norvégien Jakob Ingebrigtsen, les outsiders étaient nombreux au départ à prétendre à de belles places sur la ligne d'arrivée la délégation euh, française s'avançait avec trois cartes Hugo et Bastien Augusto, mais si finalement le Mosellan Jan Schrub, qui a littéralement crevé l'écran hier après-midi. Tour après tour, il a déposé un à un ses adversaires pour survoler la course et franchir la ligne en solitaire et s'offrir la médaille d'or. C'est une première historique pour un Français au Championnat d'Europe de cross-country et ce sacre vient récompenser le travail acharné de Jan Schrub, un athlète que le grand public avait découvert à l'été 2022 au Championnat d'Europe d'athlétisme de Munich où il avait décroché à la surprise générale la médaille de bronze sur le 10 000 mètres, une magnifique récompense pour l'athlète de Sarguemine, son club de toujours, lui qui a mis entre parenthèses son parcours d'étudiant en médecine pour se consacrer exclusivement à la préparation des Jeux de Paris 2024. Désormais auréolé de ses titres de champion d'Europe de cross, nul doute que les espoirs sont permis pour le Lorrain l'été prochain. D'ici là, il va poursuivre sa préparation en s'alignant aux 10 km de Valence en janvier, tout en présentant dans la foulée sa thèse sur le sujet de l'anémie chez les athlètes, un programme bien chargé pour le stakhanoviste Yann Schrub.
1: Direction les états unis ce week-end marquait le dénouement du In-Season Tournament, le tout nouveau format des compétitions de la NBA.
0: Tout à fait, Johan, plus d'un mois après son lancement, c'était l'heure de la finale de ce In-Season Tournament, samedi soir à la T-Mobile Arena de Las Vegas, entre les Los Angeles Lakers, habitués des matchs en jeu, et une autre franchise surprise à l'est, pas de traces des Celtics de Boston ou des Sixers de Philadelphie, ce sont finalement les Pacers de l'Indiana qui ont obtenu leur place pour cet affrontement face aux Californiens. Emmené par leur meneur Tyrese Haliburton, la, ma la marche était cette fois-ci trop haute pour la troupe de, Ril de Rick Carlisle. Victoire finale des Lakers, 123 à 109, bien aidé par le match stratosphérique de leur pivot Anthony Davis, qui rend une feuille de stats à 41 points, 20 rebonds, 5 contre et 4 passes à plus de 66% de réussite au tir. Une ligne de statistiques plus vue en NBA depuis plus de 30 ans. Des Lakers qui bouclent ce in-season tournament avec un sans faute, 7 victoires en 7 matchs, et un LeBron James toujours aussi inoxydable, avec plus de 26 points de moyenne sur ces sept rencontres, il a été élu sans grande surprise MVP du tournoi, alors qu'il fêtera ses 39 ans le 30 décembre, il continue à écrire l'histoire de la ligue, s'approchant de plus en plus des 40 000 points inscrits en carrière, l'âge ne semble pas avoir de prise sur le Bron, et les Lakers peuvent assurément encore compter sur le King.
1: Changement de décor, on passe désormais au rugby avec le retour de la Champions Cup ce week-end et c'est une première journée difficile pour les clubs français.
0: Et ouais, ça commence pas super super bien pour les pensionnaires du top 14 engagés en Champions Cup. 8 matchs en tout ce week-end et seulement 2 victoires au compteur à mettre au crédit de l'Union Bordeaux-Bègles et du Stade Toulousain. Les Bordelais qui ont cartonné sur la pelouse du Connard, un voyage bien rentabilisé avec une victoire bonifiée 41 à 5 des hommes de Christophe Furios. Côté Toulousain, un succès encore plus large pour les du Gomola sur leur pelouse du stade Ernest Vallon face à Cardiff, des cadres de retour au top ont fait le boulot pour éparpiller les Gallois 52 à 7. De son côté, pour leur grande première à ce niveau, les joueurs de l'aviron bayonnais sont repartis d'Irlande avec un match nul très encourageant, arraché face au Munster, un score final de 17 partout. Pour le reste, que des défaites pour les Français, parfois cruelles et serrées comme pour Toulon qui perd 19 à 18 face à Exeter, pour Lyon 36 à 34 contre Bristol et pour le Racing 92 défait 31 à 28 par l'Harlequins, des défaites plus amères pour le stade français, dépassées par les anglais de Sale 28 à 5, mais aussi pour La Rochelle, déjà à la peine en championnat les doubles champions d'Europe en titre se sont inclinés d'entrée pour leur retour dans la compétition à domicile, 16 à 9 face aux irlandais de Leinster, un revers qui confirme encore un peu plus la période trouble traversée par les maritimes.
1: On part en Norvège à présent, où le championnat du monde de handball passe son plein, notamment pour les joueuses de l'équipe de France qui ont frappé fort hier.
0: C'était le choc attendu de cette poule en guise de clôture de cette première phase du Mondial 2023, le match entre les locales norvégiennes et l'équipe de France, avec un, un enjeu simple en ligne de mire, la première place du groupe 2 synonyme d'adversaire a priori plus abordable pour le quart de finale. Dans ce choc au sommet, ce sont les protégés d'Olivier Crumbles qui se sont imposés d'un cheveu, 24 à 23, un succès acquis dans les derniers instants du match, la gardienne Laura Glauser réalisant un arrêt décisif à quelques secondes du terme. Cinquième victoire en cinq matchs pour les françaises qui terminent donc en tête de leur groupe et qui confirment un peu plus leur statut de prétendante au titre suprême. Pour cela, les championnes olympiques en titre devront tout d'abord venir à bout de la République tchèque en quart de finale, l'équipe surprise de ce Mondial 2023.
1: Pour finir, on revient en France avec un mot de football à présent, c'est la quinzième journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ce week-end.
0: La trêve qui approche tranquillement pour les joueurs de Ligue 1 et on approche du classement de mi-saison qui réserve encore du suspense à tous les étages. En bas, tout d'abord, la lutte s'annonce féroce pour le maintien, Lyon est toujours lanterne rouge mais les Rodaniens se sont imposés hier à domicile face à un autre concurrent direct, Toulouse, un Alexandre Lacazette des grands jours auteur d'un triplé et une victoire 3-0 de Lyon qui leur permet de croire au maintien quelques jours après la levée des restrictions concernant le mercato des Lyonnais, mercato sur lequel les Gaunes comptent s'appuyer en seconde partie de saison pour remonter au classement. Un classement toujours mené par le Paris Saint-Germain qui a signé samedi soir sa huitième victoire consécutive en championnat. Un succès poussif, deux buts à un face à Nantes grâce aux réalisations de, Bar de Bradley Barcola et de Randall Colomani. Trois points acquis sans la manière pour les hommes de Luis Enrique alors que se profile mercredi soir, le match le plus important de la saison jusqu'à présent. Un déplacement périlleux à Dortmund pour la dernière journée des phases de poule de Ligue des Champions face à des Allemands déjà qualifiés alors que les Parisiens doivent eux s'imposer pour valider leur place en huitième de finale de la plus grande des compétitions européennes. Privé d'Ousmane Dembélé qui sera suspendu, les joueurs de la capitale devront assumer leur statut sous peine d'une fâcheuse élimination.
1: Merci beaucoup Enzo pour cette page sport, on te retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sportive. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Avant de se quitter, dernière rubrique de l'émission, aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Après une interview avec Philippe Marie des Restos du Cœur 14, on revient sur la thématique de la précarité avec degré ou de force, comment l'État expulse les pauvres. Un essai signé Camille François est paru aux éditions La Découverte cette année. Le sociologue y décortique les institutions et les mécanismes d'État qui mènent à l'expulsion locative des plus pauvres, une violence symbolique qu'il qualifie donc de peu visible, mais très concrète. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Philippe Marie des Restos du Cœur 14 d'être intervenu dans la méridienne aujourd'hui. Merci à Enzo pour sa chronique sport tous les lundis. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.